Σχεδόν μετά από περίπου δύο δεκαετίες, το Facebook μας συστήνεται ξανά. Ο ιδρυτής του, Μάρκ Ζούκερμπερκ, ανακοίνωσε ότι το δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο αλλάζει όνομα και γίνεται μέτα, με το νέο λόγο να θυμίζει το σύμβολο του απείρου. Η αλλαγή αντανακλά τις αυξανόμενες φιλοδοξίες της εταιρείας για δραστηριοποίηση πέρα από τον τομέα των social media στο Metaverse, ένα νέο διαδικτυακό κόσμο, ο οποίος θα επιτρέπει στους χρήστες να συνεπάρχουν και να αλληλεπιδρούν σε εικονικούς χώρους μέσω της τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας. Ταυτόχρονα όμως, όπως σχολιάζουν ορισμένοι, η μετονομασία του Facebook ίσως είναι και ένας τρόπος για την εταιρεία να στρέψει τα βλέμματα μακριά από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, μεταξύ των οποίων και η διάδοση της ρητορικής μίσους και της παραπληροφόρησης. Για το κατά πόσο αυτό είναι εφικτό, αλλά και για το τι είναι το λεγόμενο Metaverse, συνομιλούμε με τον κύριο Μιχάλη Μεϊμάρη, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αντικείμενο των Νέων Τεχνολογιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην Επικοινωνία και την Εκπαίδευση και τον κύριο Γιώργο Πλοιό, καθηγητή στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και επισκέπτη καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αρχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Μεϊμάρη. Κύριε Μεϊμάρη, τι ακριβώς είναι το Metaverse και πώς θα διαφοροποιήσει τον τρόπο αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώπους. Το Metaverse αυτή τη στιγμή εμφανίζεται, να πούμε τον, την αγγλική έκφραση, ως the next big thing, δηλαδή το επόμενο μεγάλο πράγμα, θέμα, όπως μπορεί να το πει κανείς. Τώρα, εμείς ήδη, με δική μου πρωτοβουλία έχω καθιερώσει έναν όρο κυρία Βασιλοπούλου δηλαδή το ότι σε αυτό τον κόσμο που βρισκόμαστε τώρα είμαστε ήδη αμφίβια δηλαδή αμφίβια μεταξύ δύο κόσμων του πραγματικού αναλογικού και του ψηφιακού εικονικού ή καλύτερα δυνητικού γιατί αυτό θα πει virtual ε, αλλά βέβαια έχει επικρατήσει εικονικός, άρα και εμεί θα τον αναφέρουμε εδώ με τον ίδιο τρόπο. Όπως το νερό και το λάδι σε ένα ποτήρι δεν αναμειγνύονται, έτσι θα μπορούσαμε να πούμε μέχρι πρότινος ότι μπορούμε να έχουμε ένα κομμάτι της πραγματικότητάς μας στον ένα κόσμο και ένα κομμάτι στον ψηφιακό κόσμο, στον άλλο κόσμο, ανάλογα δε το μέγεθος της χρήσης των ψηφιακών μέσων, των κοινωνικών δικτύων, των υπολογιστών, των κινητών τηλεφώνων και της ταμπλέτας, είναι κανείς στον ένα κόσμο κατά ένα ποσοστό μεγαλύτερο ή μικρότερο και αντίστοιχα στον άλλον. Αυτό που εύκολα κανείς ίσως καταλαβαίνει είναι ότι τώρα το νερό με το λάδι έχει ανακατευτεί πια ή μάλλον πρόκειται περί άλλων υγρών τα οποία ανακατεύονται και δεν μπορούν να διαχωριστούν. Άρα, άρα βρισκόμαστε σε, ένα, σε μια μίξη των δύο κόσμων. 
Κατά τα άλλα, θεωρείται ότι το Metaverse είναι προϋποθέτει μάλλον την είσοδο σε ένα ψηφιακό κόσμο και τη σύνδεση με κάθε λογής ψηφιακά περιβάλλοντα. Μέχρι τώρα κυρίως οι νέοι και οι νέες μας βρισκόντουσαν κατά κάποιο τρόπο κυρίως μέσα από τα παιχνίδια σε αυτούς τους virtual worlds, σε αυτούς δηλαδή τους εικονικούς κόσμους. Αυτό το οποίο τώρα θεωρείται ότι θα γίνει είναι ότι πέρα από το παιχνίδι θα μπορούμε να είμαστε σε τέτοιους κόσμους για τη δουλειά μας, για την επικοινωνία μας, για τις παρέες μας, για τις αγοροπολισίες μας, σχεδόν δηλαδή θα λέγαμε για τα πάντα. Ο καθένας μας θα έχει στη διάθεσή του ένα avatar, γνωρίζουμε τι είναι αυτές οι μορφές ύστερα από το γνωστό έργο του Cameron, ένα avatar λοιπόν του εαυτού μας, το οποίο θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε ε, στους διάφορους κόσμους α, αντί ημών. Πόσο νέος είναι ο όρος Metaverse? Ο όρος Metaverse προτάθηκε το 1992 σε, ένα, σε μια νουβέλα θα λέγαμε, σε ένα βιβλίο, ένα μυθιστόρημα, το Snow Crash από τον Νίλ Στέφενσον. Και όπως εκεί εμφανίζεται, Πρόκειτο για ένα χώρο όπου καταφεύγει κανείς, προσοχή στο ρήμα, για να διαφύγει, άλλο ρήμα που χρειάζεται προσοχή, από έναν κόσμο που δικείται από επικίνδυνες εταιρίες. Εδώ είναι ενδιαφέρον να αναφερθούμε στο ότι ο Μάρκ Ζούκερμπεργκ αυτό που δήλωσε ακριβώς και στο οποίο αναφερθήκατε είναι ότι η Facebook θα είναι μία Metaverse Company, όπως είπε, μια εταιρεία δηλαδή Metaverse και αυτό, πάντα κατά τον Ζούκεμπεργ, πρόκειται να είναι ο διάδοχος του λεγόμενου Mobile Internet. Πρόκειται, σύμφωνα με αυτά που πρεσβεύει ο Ζούκεμπεργ και από αυτά που μπορούμε εμείς να διερμηνεύσουμε σε σχέση με τα λόγια του, για έναν δικτυακό χώρο, ο οποίος είναι φτιαγμένος από εταιρείε από ανθρώπους του δημιουργικού, δημιουργούς και από developers, από αυτούς που αναπτύσσουν δηλαδή τις ψηφιακές εφαρμογές και κάποιος εκεί μπορεί να ζήσει και να κάνει, υποθετικά να το πούμε, όλα τα σχετικά με την πραγματική ζωή. Με βάση αυτά που περιγράφετε θα βυθιζόμαστε όλο ένα και περισσότερο σε έναν ψεύτικο κόσμο. Ποιε θα είναι οι επιπτώσεις όμως στον ψυχισμό των ανθρώπων αλλά και στη μεταξύ τους επικοινωνία. Αν μετρήσουμε τις ώρες που περνάει ο κάθε νέος και η νέα μας ε, μπροστά από μία οθόνη, ε, ε, γνωρίζουμε ότι καταλήγουμε μάλλον στο ότι η κοινωνικοποίηση πλέον των παιδιών στον 21ο αιώνα γίνεται μέσα από τον καταιγισμό των πληροφοριών, της τηλεόρασης, του ίντερνετ, των, των social media, των δηλαδή ε, κοινωνικών μέσων κλπ. κλπ. Ε, κοιτάξτε, μην πάμε στο άλλο άκρο, δηλαδή το να φανταστούμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν αρκετές ώρες τον υπολογιστή πραγματικά χάνονται σε αυτόν. Ε, αυτός ο κίνδυνος υπάρχει. 
ε, αλλά έχει πραγματικά να κάνει με τον ίδιο τον άνθρωπο που χρησιμοποιεί. Δηλαδή με τα ίδια τα χαρακτηριστικά του, τα οποία αν θέλετε τονίζονται πλέον από τη χρήση που κάνει. Πολλοί νέοι, και εσείς οι νεότεροι το γνωρίζετε ακόμα καλύτερα, αποφεύγουν τις πολλές συνεδραστροφές, διότι καλυπτόμενοι μέσα από τις λέξεις, τα κόμματα, τις φράσεις, τις εικόνες, τα ηχητικά μηνύματα και λοιπά του Facebook παραδείγματος χάρη, του Instagram και τα λοιπά, ε, μπορούν και προβάλλουν, μπορούν και έχουν αυτά τα περίφημα δευτερόλεπτα δημοσιότητος, τα οποία όλοι ποθούν, με έναν τρόπο ο οποίος είναι, θα λέγαμε, λίγο μυστικοπαθής ή αν θέλετε είναι ένας τρόπος στα μέτρα του καθενός μια και εγώ μπορώ να εμφανιστώ ως ένας ψηλός, νέος, ωραίος, ξανθός με γαλανά μάτια. Στο ότι μπορώ εγώ πια να μπω σε αυτό τον κόσμο, δηλαδή να αρχίσω να έχω μια άλλου είδους, θα λέγαμε τραβώντας το λιγάκι από τα μαλλιά, μια σωματική πια σχέση και όχι ας πούμε οπτική ή λεκτική ή ακουστική μόνο, σωματική σχεδόν σχέση όπως γίνεται με τα γάντια παραδείγματος χάρη της εικονικής πραγματικότητος, οπωσδήποτε αλλάζει τα πράγματα. Συναντάμε ήδη στην καθημερινότητά μας κάποιες πτυχές του Metaverse ή πρόκειται για κάτι εντελώς άγνωστο σε εμάς. Πραγματικά καινούριο πράγμα δεν είναι ότι όμως είναι ένα νέο βήμα. Ναι, είναι ένα νέο βήμα. Μπορούμε να πούμε ότι η, το Metaverse είναι ουσιαστικά ένας εξελιγμένος καθρέπτης με φαντασία. Αυτό ουσιαστικά είναι η δυνατότητα του να μπω τώρα με κάποια γυαλιά και υπάρχει ήδη ένα τέτοιο project σε εξέλιξη και είναι ενδιαφέρον κανείς να μάθει ότι η εταιρεία Ray-Ban που έχει τα γνωστά αυτά γυαλιά προχωρεί προς μια τέτοια δυνατότητα. Μπορεί λοιπόν κάποιος με τα γυαλιά της Ray-Ban ή άλλα γυαλιά που θα προταθούν να μπει μέσα σε ένα μαγαζί και να αρχίσει να δοκιμάζει εικονικά πλέον ρούχα και να κάνει μπροστά στον τάχα μου καθρέφτη της μεταβέρση πραγματικότητος τις δοκιμές του. Το θέμα είναι αυτό όπως λέμε πολύ και ιδιαίτερα πιο, πιο μεγάλη ηλικία άνθρωποι. Αυτό αρέσει. Τώρα, επειδή μίλησα για έναν ουσιαστικά καθρέπτη μέσα από τον οποίο πλέον περνάμε, είναι μια χαρακτηριστική αν θέλετε εικόνα αυτού το οποίο αποτελεί το Metaverse. Να πούμε εδώ, γιατί έχει ενδιαφέρον, ότι για αυτόν τον μαγικό καθρέφτη, στο γνωστό βιβλίο του μέσα από τον καθρέφτη, ο Λούις Κάρολ, ήδη από το 1862, φανταστεί, το 1862, έγραψε αυτό το βιβλίο και μίλησε για αυτήν την περιπετειώδη περιπλάνηση σε έναν κόσμο, όπως λέμε, ανεστραμμένης πραγματικότητας, ήδη ξαναλέω από το 1862. Δεν είναι τυχαίο να σημειωθεί εδώ ότι ο Λούις Κάρολ ήταν διάκονος που δίδασκε όμως, ακούστε γιατί πρέπει να λεχθεί, μαθηματικά στο κολέγιο Christchurch της Οξφόρδης. 
Άρα βλέπουμε ότι τα πράγματα έχουν μία συνέχεια, βασίζονται σε αυτό που και εγώ σπούδασα και το λέω με χαρά στα μαθηματικά και βλέπει κανείς τη συνέχεια το οποίο είναι ενδιαφέρον. Είναι τυχαία η χρονική συγκυρία που γίνεται κάτι τέτοιο, ενώ δηλαδή το Facebook βρίσκεται αντιμέτωπο με κατηγορίες ότι έκανε τα στραβά μάτια σε φαινόμενα παραπληροφόρησης και ότι ο Ζούκερμπερκ αγνοούσε έρευνες που έδειχναν ότι μπορεί το Instagram να θέσει σε κίνδυνο την πνευματική υγεία νεαρών κοριτσιών. Θα απαντήσω με μία ερώτηση. Είναι τυχαίο, κυρία Βασιλοπούλου, ότι ο πρώην, παρακαλώ, αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, επικυβερνήσεως David Cameron, ο κύριος Νίκ ε, Κλέγ, ο Σερ Νίκ Κλέγ, από το 2010 έως 2015 και τώρα ξανά διευθύνει την εκστρατεία lobbying της Facebook για τον έλεγχο του νέου αυτού κόσμου. Καταλαβαίνουμε με την πολιτική αυτή ύπαρξη δίπλα στο Ζούκεμπεργκ, πόσα πράγματα διακυβεύονται. Το θέμα είναι ο έλεγχος της θέσης μας στον κόσμο. Είτε αυτός ο κόσμος είναι εικονικός, είτε πραγματικός, είτε μία μίξη θα λέγαμε και των δύο. Ήδη το Facebook προτείνει μία υπηρεσία εικονικής πραγματικότητας, αυτό υπάρχει ήδη, η οποία είναι υπηρεσία συναντήσεων και ονομάζεται Horizon Work Rooms, δηλαδή δωμάτια εργασίας Horizon, όπου με μάσκες και με την αντίστοιχη, τον αντίστοιχο εξοπλισμό VR οι άνθρωποι των εταιριών ή όποιος άλλος μιλάνε μεταξύ τους, δουλεύουν μεταξύ τους. Η Facebook λοιπόν έχει επενδύσει μέσω της εταιρεία Oculus που έχει εξαγοράσει πάρα πολύ μεγάλα ποσά στην εικονική πραγματικότητα έχοντας μάλιστα προτείνει τέτοια headsets όπως λέγονται δηλαδή γυαλιά πολύ φθηνά και ανταγωνιστικά χάνοντας ίσως από την αγορά καθημερινά διότι ακριβώς θέλει να παίξει έναν ηγετικό ρόλο. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τη χρήση μιας τέτοιας τεχνολογίας? Το όλο θέμα είναι ότι οι μηχανές, λόγω της δυνατότητας συλλογής τεραστίων ποσότητων data, τώρα πια, τα λεγόμενα big data, αλλά και λόγω της εξίσου μεγάλης πια υπολογιστικής δύναμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, γνωρίζουν για μας περισσότερο από ότι εμείς. Εδώ είναι δηλαδή ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον και πολύ κρίσιμο. Ξαφνικά δηλαδή υπάρχουν πολύ περισσότερες πηγές για data, προσοχή, που διαχειριζόμενα, μιλάμε για data λοιπόν στην περίπτωση του Metaverse, που έχουν σχέση πια με τις διαστάσεις μας, με τις επιλογές μας, με το πώς κρίνουμε, με τα συναισθήματά μας, με τα αισθήματα τα οποία μας προκαλεί η πραγματικότητα κτλ. Και το θέμα είναι ότι όλα αυτά, όλες αυτές οι πηγές data διαχειρίζονται πλέον, διαχειριζόμενα συγγνώμη, δημιουργούν το Metaverse. Ε, το ερώτημα είναι σαφές. Πρέπει να αναλογιστούμε ποιος διαχειρίζεται το Metaverse και ως εκ τούτου όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία είμαι εγώ. Είστε εσείς. Ήδη ζούμε σε μια εποχή επιστημονικής φαντασίας, science fiction, 
που ο υπεράνθρωπος προσπαθεί να αντιμετωπίσει όχι πια κυβερνήσεις δικτατορικές ή δημοκρατικές, καλές ή κακές, αλλά αυτά τα οποία συμβαίνουν από τις μεγάλες εταιρίες Και βλέπουμε τι συμβαίνει όταν έχουμε να κάνουμε σε εποχή πανδημίας με τις εταιρίες όπλων που ενδεχομένως δρούν σε αυτό το επίπεδο, με τις φαρμακευτικές που έρχονται να θεραπεύσουν αυτό και ούτω καθεξής. Τώρα πρόκειται ουσιαστικά για μια κατάσταση εν γέννη στη σχέση μας με τις μηχανές, την οποία ήδη από το 1960 ο GCR Licklinder περιέγραψε σε ένα άρθρο του με τον τίτλο «Man-Computer Symbiosis», δηλαδή άνθρωπος και δηλαδή η συμβίωση ανθρώπου υπολογιστή. Τελειώνοντας θέλω να μεταφέρω και εδώ κάτι έτσι κάπως αστείο το οποίο λέγεται ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού ότι ο κόσμος δεν φοβάται το Facebook ούτε το Metaverse. Αυτό που φοβάται είναι το Zuckerberg. Πολύ ενδιαφέροντα όσα ακούσαμε από τον κύριο Μεϊμάρη και όντως θα είχε αξία να επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε ποια είναι τα κίνητρα του Mr. Facebook πίσω από αυτή τη μετατόπιση της εταιρείας. Για το θέμα μας μιλάει και ο καθηγητής κύριος Γιώργος Πλοιός. Το Facebook επιχειρεί μια μεγάλη μετατόπιση από την περιοχή της κοινωνικής δικτύωσης και της ψυχαγωγικής και επικοινωνιακής χρήσης του μέσου, της πλατφόρμας αυτής, προς την επιχειρηματική της αξιοποίηση. Διότι η, α, το, αυτό το Metaverse, το οποίο φημολογείται, δηλαδή η χρήση της εικονικής και της επαυτισμένης πραγματικότητας, έχουν μια πολύ μεγάλη εφαρμογή και ζήτηση στον τομέα της οικονομίας, είναι μια τεχνολογία η οποία μπορεί να αποτελεί χρήσιμη, για παράδειγμα, στην ρύθμιση της οδικής κυκλοφορίας και στην υποβοήθηση των οδηγών, στην εκπαίδευση και στην υποβοήθηση του έργου των εκπαιδευτικών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στο μάρκετινγκ ως μέσο πίθους των καταναλωτών ή αν θέλετε ακόμα και εντός της λειτουργίας των επιχειρήσεων που νομίζω εκεί θα βρει πολύ μια μεγάλη εφαρμογή αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και από τους πολιτικούς είτε στην καθημερινή λειτουργία της πολιτικής είτε στην προεκλογική, στις προεκλογικές εκστρατείες. Ποια θα είναι τα ωφέλη από τη μετατόπιση αυτή, ποιο θα είναι δηλαδή ο μεγάλος κερδισμένος. Οι ωφελούμενοι είναι και θα είναι οι επιχειρήσεις. Ποιε επιχειρήσεις, καταρχήν οι διαδικτυακές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις που επιχειρούν δηλαδή στο διαδίκτυο. Οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να συντονίσουν τη λειτουργία τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Εγώ προσωπικά έχω δει αυτή την εφαρμογή της αυξημένης πραγματικότητας σε εκτυπωτικό εργοστάσιο, πολύ προηγμένη τεχνολογία στη Σαγκάη της Κίνας. Και μπορώ να σας πω λοιπόν ότι το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Άρα νομίζω λοιπόν ότι μπορεί να βελτιώσει πάρα πολύ, να αυξήσει πάρα πολύ την αποδοτικότητα, την παραγωγικότητα εντός των επιχειρήσεων, ειδικά εκεί που χρησιμοποιείται επικοινωνιακή τεχνολογία, όπως υπολογιστές, κινητά και τέτοιου είδους συσκευές. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, 
Πιστεύω ότι και η πολιτική, η πολιτική εξουσία θα είναι ωφελημένη, καθώ θα έχει πιο ενισχυμένα εργαλεία στα χέρια τη για να πείθει του πολίτε, το κοινό, για την ορθότητα τη καθημερινή διαχείριση τη εξουσία ή και για την ανάληψη τη εξουσία σε προεκλογικέ περιόδου. Βεβαίω, νομίζω και η αστυνομία, οι κρατικέ υπηρεσίε, αυτέ επίση θα είναι ωφελημένε. Αλλά όπω ξέρετε, σε κάθε τεχνολογικό βήμα. Οφελούνται τόσο οι κρατικέ υπηρεσίε όσο και το έγκλημα. Νομίζω λοιπόν ότι και το έγκλημα θα έχει μία. θα χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνολογία προκειμένου να διεξάγει τη δραστηριότητά του. Η εκπαιδευτική επίση θα είναι ωφελημένη, διότι μέσα από αυτή την τεχνολογία θα μπορούν να μεταβάσουν πολύ περισσότερη πληροφορία στου μαθητέ του. Πρακτικά για μία επιχείρηση που θέλει να προσελκύσει καταναλωτέ. Πώ θα λειτουργεί η επαυξημένη πραγματικότητα, θα μπορούμε για παράδειγμα να μπαίνουμε εικονικά σε ένα αυτοκίνητο και να το οδηγούμε ή να δοκιμάζουμε ρούχα σε διαδικτυακά καταστήματα προτού τα αγοράσουμε. Η αυξημένη πραγματικότητα είναι μια τεχνολογία η οποία επιτρέπει την ενσωμάτωση ψηφιακών χαρακτηριστικών σε ένα φυσικό αντικείμενο, σε ένα ρούχο, όπω είπατε προηγουμένω. Βλέπουμε ένα ρούχο και με τη βοήθεια μια συσκευή μπορούμε να δούμε πολλέ άλλε πληροφορίε που δεν υπάρχουν στο φυσικό αντικείμενο, στο ρούχο. Όπω είναι για παράδειγμα η χρήση του, όπω είναι η εμφάνισή του, όπω είναι πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν φαίνονται στο φυσικό αντικείμενο. ή στην αίθουσα. Έχουμε ένα χάρτη, για παράδειγμα, στη σχολική αίθουσα, όπου με τη χρήση αυτή τη τεχνολογία, με τα κινητά, με τηλέφωνα, για τα κινητά τηλέφωνα κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούνται, αλλά και οι υπολογιστέ και οι ειδικέ συσκευέ, οι μάσκε δηλαδή, θα μπορούν οι μαθητέ, οι φοιτητέ να προσλαμβάνουν, να βλέπουν δηλαδή πολλέ άλλε πληροφορίε σε μια περιοχή, όπω η Αθήνα, η Πάτρα. Τα Γιάννενα ή οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Μια τουριστική περιοχή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, από του φορεί του τουρισμού αυτό το πράγμα, από τι εμπορικέ επιχειρήσει στον χώρο του τουρισμού. Πέρα από τα ωφέλη που μπορεί να έχει μια τέτοια τεχνολογία, σε ό,τι αφορά τι αμαρτίε εντό εισαγωγικών του Facebook, μήπω η στροφή αυτή τη εταιρεία είναι και ένα τρόπο να απομακρύνει του προβολεί από τι κατηγορίε με τι οποίε έχει βρεθεί κατά καιρού αντιμέτωποι. Θα αναφέρεστε προφανώ στα περίφημα Facebook Papers. Βέβαια, τα Facebook Papers δεν είναι το μοναδικό αμάρτημα τη Facebook, τη εταιρεία Facebook εννοώ. Μην ξεχνάμε ότι ε, έχει κατηγορηθεί για λογοκριτικέ παρεμβάσει ε, και στη χώρα μα και σε άλλε χώρε όπω η Αυστραλία, όπου διέγραψε του λογαριασμού των εφημερίδων γιατί η κυβέρνηση τη Αυστραλία ήθελε να επιβάλλει, ε, να πληρώνει το Facebook για τη χρήση λοιπόν του περιεχομένου των εφημερίδων. Ε, μην ξεχνάμε ακόμα. Τι λογοκριτικέ παρεμβάσει, οι οποίε αφορούσαν και εμπορικέ πλευρέ τη χρήση του αυτό, αλλά και πολιτικέ. Και μην ξεχνάμε επίση και την την Cambridge Analytica, δηλαδή αυτή την πώληση των προσωπικών δεδομένων για να αξιοποιηθούν, προκειμένου να αξιοποιηθούν από το το στρατόπεδο του Τραμπ για να αποστείλει μαζικά fake news, αλλά εξετομικευμένα στου χρήστε του διαδικτύου και όχι μόνο. Το Facebook, η Facebook για την ακρίβεια, είναι μια. Εταιρεία η οποία είναι κερδοσκοπική, επιχειρεί να αποκτήσει πολύ μεγάλα οικονομικά ωφέλη, αλλά όπως διαφαίνεται τελευταία, επιχειρεί να ασκήσει και έναν σημαντικό πολιτικό ρόλο. Ε, διότι όταν ορίζει τι είναι fake news και τα διαγράφει και ή δεν τα διαγράφει, για παράδειγμα, ή όταν ευνοεί την, ή πριμοδοτεί ένα ορισμένο πολιτικό στρατόπεδο στη ΣΥΠΑ ή αλλού, αυτό είναι μια πολιτική παρέμβαση. Το καλοκαίρι ο Τζο Μπάιντεν είχε δηλώσει ότι τα fake news στα social media σκοτώνουν τον κόσμο και ζήτησε από ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης να αγωνιστούν κατά της παραπληροφόρησης σε θέματα πανδημίας. 
Υπάρχουν κάποιες συνθήκες ή κρίσεις όπως η υγειονομική που να ευνοούν τον πολλαπλασιασμό των fake news. Το γόνιμο έδαφος για να αναπτυχθούν οι παραποιημένες ειδήσει όπως τις αποκαλώ στα ελληνικά, αυτά που λέγονται αλλιώς fake news, είναι ακριβώς οι κρίσεις. Η οικονομική κρίση, για παράδειγμα. Η οικονομική κρίση την οποία βιώσαμε στη χώρα στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Η υγειονομική κρίση. Σημειώστε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των παραποιημένων ειδήσεων, των fake news δηλαδή, κυρίως στο διαδίκτυο αλλά και εκτός διαδίκτυου, αφορούν την υγεία. Διάφορες όψεις της υγείας. Αφορούν, για παράδειγμα, τη σωματική υγεία, το σώμα, την ομορφιά, την ψυχική υγεία και πολλά άλλα πράγματα, την σεξουαλική υγεία και πολλές άλλες όψεις της υγείας. Μπορεί οι κρίσεις να ευνοούν πάρα πολύ την άνθρωση αυτού του φαινομένου ή, για παράδειγμα, η μεταναστευτική κρίση. Έτσι. Επίσης, ευνοεί την άνθρωση των παραποιημένων ειδήσεων σε αυτό το χώρο και σε αυτό το τομέα, ή μάλλον με αυτή την αφορμή. Και αυτό το παρατηρούμε όχι μόνο στην Ελλάδα, το παρατηρούμε και στη Γερμανία, όπου γύρω από εκεί περιστρέφονται τα fake news του AFD, αλλά το βλέπουμε μέχρι και στην Ισπανία και το είδαμε και στι ΗΠΑ. Μπορεί βέβαια οι κρίσει, όλε οι κρίσει, οι υγειονομικέ, οι οικονομικέ, οι μεταναστευτικοί και διάφορε άλλε κρίσει να ευνοούν. Ωστόσο, το, οι, οι, οι πραγματικέ προποθέσει επί των οποίων στηρίζεται το φαινόμενο είναι οι προκαταλήψει που έχουν. Οποιασδήποτε προκαταλήψει για τι γυναίκε, για του μαύρου, για τι ξανθέ, για του πρόσφυγε, για του μετανάστε, για του φτωχού, για του Ευρωπαίου ή για του Νότιο-Ευρωπαίου, κάποιοι άλλοι κτλ. Αυτή είναι η πραγματική προπόθεση. Αυτό είναι το πραγματικό έδαφο επί των οποίων στηρίζεται το φαινόμενο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όσο πιο εξελιγμένη είναι η τεχνολογία που επιστρατεύεται και στη διακίνηση της πληροφορίας μέσω των social media, τόσο πιο ομιχλώδες γίνεται το τοπίο. Δηλαδή, η χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας θα επιδεινώσει την κατάσταση ή δεν θα παίξει τόσο σημαντικό ρόλο. Θα την επιδεινώσει. Θα την επιδεινώσει, διότι ε, μέσω της επαυξημένης α, πραγματικότητας ε, θα μπορούν να, να παρέχονται από τα ίδια τα φυσικά αντικείμενα, για παράδειγμα από κάποιο πρόσωπο που βλέπω, μια, μια μάνα μαύρο, μια... Γυναίκα που βλέπουμε, για παράδειγμα, σε, στον δρόμο. Τώρα σχηματικά το λέω αυτό έτσι, δεν θα είναι ακριβώ έτσι. Ε, ή που, από κάποιο άλλο αντικείμενο. Θα ενσωματώνονται πληροφορίε ε, ψηφιακέ, δηλαδή ε, επινοημένε, για να το δώσω να το, να το πούμε λίγο διαφορετικά, οι οποίε θα πλαισιώνουν το πραγματικό αντικείμενο. Έτσι. Άρα λοιπόν, μια ε, αντίληψη η οποία είναι προκατηλημένη απέναντι στο, στη γυναίκα, στον μαύρο, τον μετανάστη, τον Ευρωπαίο, τον νοτιοευρωπαίο, όπως σας είπα πριν, τον οποιοδήποτε στη τελευταία ανάλυση, δεν έχει σημασία, πλαισιωμένη από τέτοια επινοημένα και όχι πραγματικά χαρακτηριστικά που έχει το αντικείμενο, θα γίνεται πολύ πιο πιστική. Δηλαδή θα αυξηθεί η πιστικότητα τέτοιων παραποιημένων ειδήσεων, κάτι το οποίο θα κάνει και πιο δύσκολη βεβαίω την διάψευσή τους. Με τα προσωπικά δεδομένα τι γίνεται. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι μέσω της ειδική συσκευή που θα φορούν οι χρήστες θα μπορεί να γίνεται λήψη βιομετρικών δεδομένων. Σας ανησυχεί κάτι τέτοιο? Ζούμε σε μια εποχή που όλοι καταγράφουν όλους. Έτσι, ας μην γελιόμαστε. Λοιπόν, οι υπηρεσίες του κράτους, οι επιχειρήσεις, οι αστυνομίες συγκεκριμένα, όλοι καταγράφουν όλους. Έτσι. Και οι πολίτες από τη δική τους πλευρά έχουν τη δυνατότητα σε ένα βαθμό, όχι, τόσο, όχι στον ίδιο βαθμό στον οποίο διαθέτουν οι εξουσίες τη δυνατότητα να παρατηρούν τους χρήστες, αλλά και οι χρήστες μπορούν να εξουσιάσουν στον ίδιο βαθμό. Καταγράφουν λοιπόν τα στοιχεία του άλλου. Αυτό είναι γενικευμένο. Το ερώτημα έγινε πλέον στη χρήση. Πώ και αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία, τι θα συμβεί με εκείνον που το έκανε. Και είναι το πρόβλημα.